0: 魔界故事中，除了凯兰崔尔、勒狗拉斯跟瑟兰都一，还有一位精灵也让大家印象深刻。没错，就是主导了魔界远征队诞生的会议——瑞文戴尔的领主半精灵艾隆。他对于中土世界的贡献，真的要说，并不会输给有精灵女王之称的凯兰崔尔。但是，如果只看过哈比人跟魔界电影，应该是很难了解艾隆到底有多强大，以及他对于中土世界有什么样的重要性。这期就要来解析艾隆。帮助大家了解这位连甘道夫跟雅拉冈都相当敬重的一位精灵势力的领袖。如果你想听我聊更多魔界、中土世界、哈利波特或奇幻神话故事，别忘了订阅我的频道，帮影片按赞和留言，这对我的创作来说真的帮助很大。奇幻图书馆也有 Podcast 版本可以收听哦。艾龙的面孔似乎不受岁月影响。既不苍老也不年轻，他的头发如同破小前的阴影一样黑暗，上面套着一个小小的银冠。他的双眸如同清澈的傍晚一样灰淡，其中隐隐透出星斗般的光芒。外表看起来，他似乎是经历无数岁月洗礼的睿智国王，但他所散发出来的气魄又如同身经百战的壮年战士一般。他就是瑞文戴尔的主人，精灵和人类中最出类拔萃的顶尖人物。这是小说中关于艾隆的一段叙述。关于艾隆这位传奇半精灵的诞生，可以追溯到第一纪元的末期。第一纪元的主咒是基尼为了夺回被抢走的三颗宝钻，和第一代大魔王魔狗斯展开多次血战，最后魔王被众神击败，进入了第二纪元。第二纪元的主咒则是昔日魔王的参谋索伦接棒了魔王位置，要利用基尼打造魔界和力量之界。最终，索伦被精灵和人类的最后同盟击败，失去了魔界，进入第三纪元。而第三纪元的主咒是索伦让戒灵腐化世界，也想办法要找回遗失的魔界。而意外获得魔界的哈比人扛下重责，要秘密摧毁魔界。最终以魔界被毁结束了第三纪元。时间拉回到第一纪元末，当时魔狗斯的炎魔、恶龙和半兽人大军把精灵和人类逼到了绝境。眼看魔王就快要征服中土，一位人类和精灵混血的英雄决定在他死前乘船向西，寻找维拉所在的蒙福之地。皇天不负苦心人，他经历重重磨难，来到维林诺，恳求维拉向人类和精灵伸出慈悲之手，也替诺多族精灵恳求原谅。最终，神允诺了他的祈求，出兵中土大陆，打响了第一纪元最后也是规模最大、最惨烈的愤怒之战。这位精灵与人类的救星，名叫埃兰迪尔。会介绍他，是因为他就是艾隆的老爸。艾隆和他的双胞胎兄弟艾洛斯诞生于西贝尔兰靠近大海的希瑞安河口。由于大概两岁左右，父亲就出海了。从他们有记以来，就没有跟父亲相处过。也因为生在第一代魔王和精灵血战的时代，艾隆的成长面临的诸多苦难。比起魔王对于精灵、人类与中土世界的蹂躏，对年轻的艾隆来说，冲击更大的是费诺家族的精灵。之前聊凯勒布里鹏的影片中，我有说，费诺的儿子们为了夺回精灵宝钻，不惜立下血事，造成了多次亲族残杀事件。而艾隆的母亲艾尔温，因为持有一颗宝钻，被费诺儿子们要求交还。艾尔温拒绝后，费诺儿子们就袭击了西瑞安港口，打算用抢的。这就造成了第三次的亲族残杀事件的结局是：艾尔温带着宝钻跳海，艾隆和艾洛斯兄弟被费诺的两个儿子带走。幸好费诺儿子中也有品性比较端正的，梅格洛尔就对艾隆兄弟很好，成为养父般的存在。第一纪元五百四十五年，维拉的大军登陆了贝尔兰地区，愤怒之战爆发。这场大战打了四十二年，魔王终于被维拉们制裁，无法再祸害中土。大部分的诺多族精灵因为埃兰迪尔的关系被维拉们原谅了，很多选择离开了中土大陆。而身为半精灵的埃兰迪尔也因为有功，可以和子女们自由选择命运的归属。艾尔温选择了精灵的命运，埃兰迪尔因为老婆的选择一起成为了精灵。他们后来留在了维林诺，没有回到中土大陆。而埃兰迪尔的两个儿子艾洛斯选择了人类的命运，成为精灵之友伊甸人的首领，开创了努曼诺尔帝国。艾龙则选择了精灵的命运，留在中途，追随诺多族至高王吉尔加拉德，居住在林顿地区。之前我介绍人皇亚拉冈的影片中有说，亚拉冈的血统尊爵不凡，他的祖先就是艾龙的双胞胎兄弟艾洛斯。而亚拉冈的血统有多么强大，艾龙就有多强大。甚至艾隆还要更威猛，因为他的血脉没有被过度稀释。究竟艾隆的血液中混了哪些强大基因呢？如果你不知道，现在让你听听。首先，他有经营三大族王室的血统，凡雅族的血脉来自爸爸埃兰迪尔的外婆埃兰威；诺多族的血脉来自爸爸的外公特刚 （A.K.A. 第四任诺多族至高王兼贡多林王国的建立者）。而铁勒瑞族最一开始的老大兼辛达族初代领袖的埃卢·庭葛，是艾隆外公迪欧的外公。不止精灵王族，他还有三级神麦雅的血统，来自外公迪欧的外婆美丽安。人类的部分，他也有精灵之友伊甸人三大族的血统，这是来自于他的阿公图尔。图尔在《精灵宝钻》中有登场，还是贡多林的陷落故事中的主角，强大的人类英雄。以上提到的全都是第一纪远结束前响当当的人物。什么？你无感？凯兰崔尔你有感吧？这些人的资历跟强度几乎都差不多是凯兰崔尔那个等级的。这个血统的设定跟《哈利波特》世界不太一样。罗琳的巫师世界很看重纯血，因此有所谓的神圣二十八姓。但是魔界中土世界里面并没有所谓的纯血就比较优秀。因为比起血统纯不纯正，你强不强，最主要是看你受过神多少的 buff， 或是你混了多少古代英雄和强者的血脉。这也是为什么艾隆光是血统就值得绝大多数人的敬重。除了血统，艾隆的强大和名望还来自于他的实际战功跟事迹。真正让他开始大放异彩的，就是接下来的第二纪元。第二纪元初期。艾隆在选择了精灵的命运后，决定追随诺多至高往吉尔加拉德，居住在林顿的北部。这个选择权也适用在艾隆的后代。而选择人类命运的艾洛斯，他的子嗣努曼诺尔人虽然寿命是正常人类的好几倍，但就没有再能够成为精灵的选择权。艾龙是诺多精灵王相当倚重的副手，这可能跟他非凡的血脉有一些关系，但更多的信赖是来自于艾龙的能力跟性格。他智勇兼备，平时待人处事沉稳，临危不乱，可以说集合了人类、精灵和麦雅英雄们的各种优点。所以在一二零零年前后，索伦化身为天赋宗师安纳塔来到精灵居住地，试图取信于精灵时，并没有办法涉足灵顿，因为吉尔加拉德和艾龙。都隐约察觉索伦并不是单纯的人物。后来，索伦来到伊瑞詹王国后，骗取了凯勒布里鹏的信任，开始打造力量之戒，最终至尊魔戒也诞生了。然而，凯勒布里鹏也发现了索伦的阴谋，拒绝将他独自打造。索伦不成男子的精灵三戒带上，这激怒了索伦，导致了第二纪元中期爆发了精灵与索伦的战争。这段故事我在《力量之戒》的起源和凯勒布里鹏的影片中有详述，还不清楚的欢迎找来看看。伊瑞詹王国遭受索伦大军摧残之际。吉尔加拉德二话不说，赶紧让艾隆率领林顿军队前往救援。然而，索伦大军的攻势来得太急、太剧烈，加上林顿和一瑞山路途遥远，艾隆的部队终究是没能赶上救援，还反被索伦给拦截。幸好是靠着罗斯洛利安的精理跟凯萨多姆矮人攻击索伦后方，艾隆才能够勉强带着残存部队退向东北方的迷雾山脉，建立了瑞文戴尔。不顾索伦的怒火并没有因为摧毁伊瑞山、杀死凯勒布里鹏而熄灭。他想除掉中土西北部广大伊利雅德地区的经营势力。两年后，索伦率领大军全面侵略伊利雅德，当时的瑞文戴尔就成为许多经营的重要庇护所，并在索伦进攻林顿时，让他必须分兵围困瑞文戴尔，以免被艾隆给背袭。这时候，艾隆在中土的重要性早就不亚于林顿的至高王和凯兰崔尔。金灵一面咬牙对抗索伦，另一面向努曼诺尔帝国求援，终于在不久后等到了强力援军。索伦狼狈逃回摩多，在艾龙和至高王军队的合作下，长期围困瑞文戴尔的黑暗势力也被歼灭，伊利亚德重回了光明。这时候，在瑞文戴尔开了一次会，至高王决定将瑞文戴尔作为伊利亚德东部的精灵唯一据点。对了，在这个会议上，艾龙见到了凯兰崔尔的女儿凯勒布里安，很快就爱上她。两人后来在第三纪元初期结婚，并生下了一对双胞胎和雅文。后来索伦好一段时间都没能威胁精灵。瑞文戴尔也在艾隆的治理下越来越繁荣。直到1700多年后，精灵王吉尔加拉德和人类领袖伊兰迪尔组成了最后同盟，血战索伦。决战前，至高王把两枚精灵戒指分别给了他最信任的领袖级精灵瑟丹和艾隆。艾隆奋勇杀敌。并在埃希铎拿到魔戒后，力劝他毁掉魔戒，可惜没有成功。战后，尽管艾隆的威望已经足够继承至高王的地位，但是他并没有这么做，而是选择回到瑞文戴尔，凭借弃之界维亚的力量，让这里成为金灵在大海移动的最后庇护所<音>。第三纪元的索伦因为失去魔戒，必须靠借灵帮他持续扩张黑暗势力。其中戒灵的老大安格玛巫王，当然就是重中之重。在巫王执行他毁灭北方雅尔诺王国的计划时，也曾围攻瑞文戴尔，这逼得瑞文戴尔和林顿地区的经理都出来对抗安格玛王国。后来，第三纪元1 9 7 5年，北方王国彻底覆灭后，最后一位国王雅凡都的长子雅拉纳斯没有重建王国，他和子民以部族的形式在中土生存，成为第一代的登丹人酋长。后来的每一代酋长都在瑞文戴尔长大，由艾隆抚养与教导。其实教养登丹人王族后代，也不是艾隆第一次这么做了。早在第三纪元初，埃西铎被魔界背叛而死，跟随他的三个儿子也死去，只剩最年幼的瓦兰迪尔，他就是在瑞文戴尔长大的。当时整个中途，大概只有艾隆这么照顾登丹人了。为什么？因为这些都是他兄弟的后代子孙啊。如果你还有印象，我聊亚拉冈的影片，他就是艾隆收养的，身份是第十六代登丹人酋长。艾隆对他就如同亲生儿子一样。在二四六三年圣白议会成立后，艾隆也是其中的核心人物，显示了他在当时崇高的地位声望。后来二九四一年，甘道夫带着比尔博和索林这些矮人来到瑞文戴尔，艾隆也尽心欢迎和协助。凭着他渊博的知识，帮忙解读了所有地图上的秘密，还鉴定了两把来自第一纪元贡多林王国的宝剑——敌极剑格兰瑞和兽咬剑。而亚拉刚开始肩负起登丹人酋长对抗中土邪恶与试图复兴王国的使命，也是因为艾隆的叮咛提醒。他知道亚拉刚和自己女儿雅文互相喜欢，也知道女儿为了我们刚哥愿意选择人类的命运。纵使内心哀伤，还是以此来激励这位拥有雅尔诺和刚铎王位继承权的养子阿刚啊！如果雅文要嫁给身为人类的你，他是不能受委屈的，只能嫁给登丹人南北王国的国王。你知道我在说什么吧？多谢岳父，呃，还没多谢养父，我一定会重振祖先伊兰迪尔以来的荣光与骄傲。如果你认为雅拉刚很了不起，那拉拔他长大。告诉他自己使命的艾隆也绝对是功不可没。这么一个优秀的人，能和自己的女儿互相喜欢，我想艾隆的心里其实也是很欣慰的吧。第三纪元三零一八年秋天，佛罗多带着至尊魔戒离开夏甘道夫建议他前往瑞文戴尔寻求艾隆的建议。途中虽然有亚拉冈的护送，但佛罗多还是在风云顶上被巫王重创。再来到瑞文戴尔的途中。艾隆水淹戒灵不说，还用弃之戒的力量治疗佛罗多的伤势。待他伤愈后，还召开宴会欢迎。这绝对不是看在甘道夫或亚拉康的面子才这样做的，而是他的性格使然。接着，决定中土命运的会议召开了。艾隆在会上和众人讲述了最后同盟之战和魔界的历史，主张应该摧毁魔界，最终决定由佛罗多携带魔界前往末日火山。艾隆也同意另外三位哈比的加入远征队。这个决定深深影响了后来远征队的遭遇发展，显现了艾隆的气度和智慧。远征队出发前，艾隆还派出许多斥候帮忙探路，其中包含他两个儿子，也加入了北方灯单人组成的部队援助亚拉冈。艾隆一路上都在关注远征队的状况，后来更建议亚拉冈取到王者之道，让后来不利的战局有了逆转的可能。没有艾隆的建议，可能帕兰诺平原之战光明势力就要崩盘，最终魔界摧毁后。艾隆见证了雅拉刚和女儿成婚之后，和凯兰崔尔、甘道夫、比尔博、弗罗多一起西渡维林诺，结束了他捍卫中途的任务。影片最后来总结一下艾隆在魔界中途世界的强度和重要性。这部分你可以从种族血同来切入，就会知道艾隆确实大有来头。首先是种族。中土世界的半精灵和其他作品不太一样，在很多奇幻世界中，精灵往往比人类更加清新脱俗且高贵，以至于精灵一旦和人类或其他种族混血，血统好像就被污染了。结果就是搞得在精灵或人类的阵营都里外不是人。之前介绍过的龙枪编年史的半精灵就是这样。然而中土世界的设定是，精灵和人类都是至高神伊露维塔的孩子，一个长子，一个次子。所以，不管你是纯血精灵、纯血人类，还是两族混血的半精灵，在身份上都是平等的。当然啦、啊，还是有少数精灵抱持着种族优越论的想法。光明精灵中有认为黑暗精灵比较低等的，而黑暗精灵中也有认为人类比较低劣的。不过这些毕竟是少数，而精灵、人类两个种族相恋，在中土世界其实不多见。毕竟精灵永生，人类寿命在精灵眼中不过是转瞬即逝。如果爱不够深，不够坚定，精灵通常不会为了享受短暂的美好而背负起勇士思念的。所以半精灵通常被认为是有深刻觉悟和坚定爱情的产物，颇受精灵和人类的重视。血统的部分前面也讲过了，艾隆混了美丽金发的凡雅族、诺多族王室和辛达族王室的血，人类那边也是混了声望极高的三大家族的血，再加上美丽安的麦雅血统，兵攻相向嘛、啊。然后老爸。又是堵上性命渡海，请求神的帮助和原谅，从而让魔狗斯的野望无法得逞，博得了众神祝福和奖励的英雄。这也让艾隆光是协同，就令所有人肃然起敬。而精灵或人类的强度，除了天赋与后天训练外，也很吃神的祝福和力量加持。这也是为什么第一纪元的精灵有不少都是能够砍杀炎魔、恶龙，甚至伤到维拉等级的魔狗斯。凯兰崔尔所以被认为是第二纪元后最强的精灵，就是因为他已经是很罕见看过双圣树的光明精灵，更别说后来还拿到了水之界南亚。那身为第一纪元末出生、没亲眼见过双圣树的半精灵，虽不如他岳母，但艾龙也透过老爸的英雄事迹获得了神的祝福，选择了精灵的命运，得到永生，再加上强大的混血血脉。让他的身体素质、战斗力、智慧、谋略等能力都不会输给远古精灵太多。后来，他也持有了气之界维养，继承了末代至高王捍卫中土、对抗邪恶的意志，最终成为中土第三纪元各方面都顶尖强大的正义领袖之一。坦白说，到了第三纪元，中土也没有几个精灵的血统比艾龙更尊贵、战力比他更强的人，所以才有很多人把他当成精灵王来评估。事实上，他一直没有继承至高王的头衔称号，自居领主，不看重世俗名利，也不受魔界诱惑，力抗所伦，希望真正摧毁魔界。权位和力量都不是艾隆所看重的。再加上他平等友善对待中土世界的精灵、人类、矮人等各种族，真的是位品德极度高尚的半精灵。比起出身和血同，他为中土所做的努力和贡献，才是所有人敬重他的主因。以第三纪元来说，撇开多数人比较不熟，但也超强大的葛罗芬戴尔跟瑟丹不说，如果要把艾龙跟凯兰崔尔拿来比，艾龙确实略逊一筹。相信他自己也不会认为他比岳母强啦。然而受人敬仰的程度来说，其实艾龙是不会输给岳母的。这和性格有关。凯兰崔尔仙气满满，比较孤高，虽然不是真的会摆架子，但无形中就是给人一种可远观而不可亵玩焉的距离感。真正有威望和实力的强者，就像凯兰崔尔一样，可以很强悍，也可以很温柔。金力表示：“谁说女王不温柔？对不起，我们不认识。”而艾隆除了这些优点以外，又比岳母更加平易近人，还把人类王族后裔当成自己亲生儿子来教养，心胸之宽大，恐怕就连远古精灵都要自叹不如。如果说见证过两大魔王摧残中途的凯兰崔尔，本身就是个让黑暗有所顾忌、无法自意作乱的炙热太阳，那艾隆则是用他六千多年来的经验智慧，成为了守护中土的另一颗温暖太阳。